0: Bonjour, bienvenue sur Histoire Québec-Canada, ce soir, l'Expo 67. Comment cet événement grandiose est-il né et comment a-t-il marqué l'histoire du Québec Afin de répondre à ces questions, j'ai avec moi nos deux historiens, Ibrahim Darwish. Bonjour, merci pour l'invitation. Ah, tout plaisir est pour moi. Et Jonathan Martin. Bonjour. Donc, aujourd'hui, notre thème l'exposition universelle de, de 1967 qui justement faisait partie euh, de la grande série d'expositions qui se tenaient depuis le 19e siècle euh, en Europe. C'est euh, sa première présence euh, en Amérique. Donc justement, elle avait pour thème la Terre des Hommes en référence à l'ouvrage d'Antoine de Saint-Exupéry et elle avait pour mandat de mettre en valeur et partager les avancées technologiques ainsi qu'industrielles du Canada. 61 pays y participeront et plus de 51 millions de visiteurs y assisteront. Alors, commençons avec sa création. Donc voilà, tout d'abord, l'Expo 67 émerge dans un contexte d'ouverture d'esprit qui est principalement lié à la Révolution tranquille entre 1960 et 1970. Donc De ce fait, le but est justement de désormais renouveler le visage de la société québécoise en la présentant au monde et en accueillant divers pays afin de permettre à la population d'en découvrir davantage sur les autres cultures.
1: En effet, en fait, c'était avec l'ancien gouvernement de Maurice Duplessis et sa politique conservatrice que le Québec était vraiment amené à se refermer sur lui-même. Et donc, il gardait vraiment juste ses anciennes valeurs et coutumes rurales et catholiques.
2: Oui, évidemment, mais euh, toutefois, avec l'élection du Parti libéral en 1960, le premier ministre Jean Lesage et son équipe, que l'on nomme l'équipe du Tonnerre, ils vont procéder à une transformation importante de la culture québécoise, ce qui va inciter à une adoption d'une plus grande ouverture d'esprit. Et c'est à cause de cette ouverture que l'exposition
1: sera créée en 1967.
0: Mais pourquoi l'exposition a-t-elle eu lieu à
1: Montréal Eh bien, premièrement, il faut savoir que cette occasion de faire briller la ville aux mille clochers ton en effet, 1967, c'est en fait l'année qui constituait euh, le centenaire de la Confédération canadienne, qui a été donc fondée en 1867, mais également le 350, 325e anniversaire de la fondation de la ville de Montréal. Donc, une multitude d'activités, euh, de commémorations et d'événements euh, en tout genre ont eu lieu durant euh, cette année. L'exposition universelle a vraiment été le clou du spectacle, euh, contribuant à attiser l'excitation et l'optimisme à l'échelle nationale.
0: Mmh.
1: Très intéressant. Oui, c'est justement avec l'ampleur de cet événement et le nombre incroyable de visiteurs euh, qu'il a permis de stimuler le milieu du transport, euh, parce que c'est dans un contexte où le métro vient juste de faire son apparition la ouais. vie. L'expo a lieu. Euh, en fait, effectivement, le métro inauguré juste quelques mois avant et va permettre, lors de l'exposition, de transporter près des deux tiers des
0: visiteurs. Oui, exactement. On parle ici de la célèbre ligne jaune, donc une ligne de métro euh, ouverte en 1967 qui comportait trois stations jusqu'à l'île Sainte-Hélène où avait lieu l'expo 67, oui.
1: Oui, en effet. Donc, en fait, le métro est vraiment euh, considéré comme la porte d'entrée euh, et il inspire même les autres infrastructures. Infrastructure. Oui, exactement.
0: Okay. Oui, et il est euh, aussi important de souligner que l'Expo 67 euh, prend place au cours de la guerre froide, donc de 1945 à 1989, pendant la période de tension entre les États-Unis et l'URSS. Et bien sûr, euh, leur pays environnement donc... Euh, vraiment c'était une séparation assez claire donc entre le bloc de l'ouest et le bloc de l'est et donc cela a eu un impact important sur la sélection de la ville pour l'exposition
1: effectivement en fait une véritable course dans tous les domaines opposait les deux camps donc l'Amérique capitaliste d'un côté et l'URSS socialiste de l'autre euh... À la veille de l'exposition, le sénateur Marc Drouin ainsi que l'ancien maire de Montréal, Sarto Fournier, eh bien, ils vont présenter le projet au Bureau des Expositions Internationales, au BUI, à Paris. Mais l'organisation choisit d'abord Moscou.
2: En revanche, même si Moscou est choisi, l'ESS décide de se désister car elle juge que l'exposition pourrait nuire à l'image de son pays. En effet, ce, cette dernière est en plein déclin économique cet événement aurait pu mettre les misères de leur système politique avis de tous.
0: Ouais, donc euh, voilà. Donc, euh, cette décision, justement, permettra alors au Québec et à Montréal d'accueillir cet événement d'envergure. Une première dans l'histoire des expositions qui, elles, n'avaient jusqu'alors quitté l'Europe. Maintenant que nous en savons davantage sur sa création, quelles ont été ces répercussions pour au sein de divers de la
2: 67 a été une étape importante pour souvrir sur le monde. Par exemple, suite à cette exposition, les Québécois voyagent ou étudient, ou étudient plus souvent à l'étranger. Mais de l'autre côté, cette exposition a permis aussi au Québec de s'affirmer en tant que société moderne dans le monde.
1: Oui, effectivement, euh, la présence de 120 gouvernements différents répartis en 60 pavillons a permis aux nombreux visiteurs d'en apprendre davantage sur les autres cultures et a favorisé euh, un certain climat d'ouverture d'esprit.
0: Oui, mais cependant, tous ne furent pas satisfaits de cette inclusion.
1: Oui, effectivement, un star euh, des autochtones, car en fait, il faut savoir que euh, lors de l'exposition 67, un pavillon autochtone a spécialement été créé pour l'occasion, et où les visiteurs euh, étaient invités à découvrir l'histoire du Canada, selon leur point de vue. Euh, mais malheureusement, loin de satisfaire à tous, euh, il a créé une grande controverse. Euh, premièrement, car euh, le Conseil National des Indiens avait réclamé un pavillon autonome donc, euh, totalement géré de leur main, mais
0: euh, ils ne l'ont pas obtenu complètement. Oui, par exemple, euh, l'extérieur du pavillon n'a pas du tout fait l'unanimité chez les représentants, car euh, justement, il représentait un tipi, un type d'habitation peu utilisé, mais mis de l'avant pour le D'un autre côté, idées on a comment le peuple
2: autochtone a su se développer au fil des siècles et s'adapter à son environnement. Mais on y est, a on est abordé également des diverses initiatives d'assimilation, d'aliénation d'aliénation et de revendications territoriales faites par les Anglais et les Français au fil du temps. Cela a bien sûr provoqué un étonnement et de l'indignation chez les visiteurs qui se sont vus frappés par les réels
0: points de vue autochtones, loin des clichés habituels. Oui, donc euh, cela provoque des tollés et certains visiteurs sont, vont même jusqu'à mettre fin abruptement à leur visite. Et sinon, cet événement a sans doute dû soulever certains mécontentements plus généralisés, comme sur le niveau économique, par exemple. Oui, justement, sur un plan économique, l'Expo 67 aurait
1: coûté au total plus de 475 millions à l'époque. Et les recettes qui en découlent, de l'événement, été que d'environ 221. Donc, si on fait le calcul, le déficit est donc dans les alentours de... 250 millions de dollars, une énorme bah, en fait, beaucoup conditions.
2: de personnes mettaient en question certains investissements du projet qui jugeaient impertinents et même parfois inutiles. Par exemple, quand on parle de l'inauguration de l'Expo Express, qui a été très coûteuse, on parle d'environ euh, 18 millions de dollars. Et euh, donc, on pourrait évi éviter cet investissement, puisque les deux tiers des visiteurs ont utilisé le métro comme moyen de, dé de déplacement pour se rendre sur place. Oui. et puis pour enchaîner,
1: sinon, euh, sur un plan, euh, en fait, le, le symbole de l'événement a aussi été euh, un sujet de controverse, euh, donc dans un aspect un peu plus artistique, euh, le choix du symbole, vraiment, il n'a pas fait du tout l'humanité, euh, ce dernier était tout simplement fait de plusieurs lignes qui formaient une sorte de bonhomme dans un cercle pour
2: évoquer le le thème, Cela le thème. dit, beaucoup considèrent ce symbole comme une monstruosité artistique
0: qui manque un caractère canadien que l'on jugeait très important pour représenter le pays. Ah oui, par exemple, l'ancien Premier ministre du Canada, John Diefenbaker, a précisé en mon discours que le Canada serait tourné en ridicule en raison de ce logo.
1: En somme, on comprend donc que l'exposition universelle du printemps de 1967 euh, est en général considérée comme un, un énorme succès, mais que le poids de ce succès est malheureusement allégé en raison de ces certains aspects qui lui sont reprochés.
0: Oui, exactement. Alors, j'espère que vous en avez appris sur l'Expo 67. Un grand merci à nos chers auditeurs et bien évidemment à nos deux historiens.
1: Oui, merci. Ça a vraiment été un énorme plaisir d'être avec
0: vous voilà. sur cette plateau. Merci beaucoup la prochaine. Et rendez-vous la semaine prochaine à 20h pour une nouvelle émission. Coucou à plus. Coucou.